0: Děkuji. Moc, moc se omlouvám, protože já mám úkol a, nás vést ze světla, ze světla do tmy. Světlo jsme měli, děti tady, jsme měli a, krásné svědectví od Adely, jsme, jsme měli krásné chvály, ale taky máme před námi sérii série kazání o tmě. So, moc se omlouvám, ale musíme spolu do tmy. Kolik, kolik lidí v Biblii měli období nebo dlouhé období vnitři vnitř tme? Vnitři tma ve sobě. Kolik lidí? Hodně lidí v Biblii, že? Hodně. Například ten první král Izraele, myslím, že v Češtině, Saul nebo Šaul? Saul. 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 Saul v angličtině. Saul. Měl tmu. Vnitři tmu. Proč? Protože on nechtěl nasledovat Boha. On měl svůj směr. Měl demoní. Určitě měl vnitři tmu. Ale taky pán Ježíš měl vnitři tmu. Například ve zahradě. den před smrtí A on Neřešil, on byl úplně čistý, ale měl, měl hrozný večer a měl vnitřní tmu. Co so je, je složitá, složitá téma. První věc, musím říct, že řichy jsou uh, pramen tmy. Kdo, kdo chce žít v, řich, v, v řichu ve řichu? Bude mít tmu. Určitě. Kdo není duchovně, duchovně živý v Ježíši, bude mít tmu. So, první věc mám říct. Kdo dneska neřekl, omlouvám se, pane, já jsem říčník, kdo dneska ještě nemá Ježíše jako spasitel, budete mít tmu vnitř tmu. A Ježíš, když on umřel na kříži, on nám dal příležitost, on nám dal směr do světla. Vztah s Bohem. Čistota. Čistotu budeme mít. A budeme mít světlo. Ale můj hlavní důraz dneska během kazany bude období vnitří tmy pro věřící, protože I Ježíš měl v tmu. A co to znamená? Proč? Dám vám dneska dva příklady, dva příběhy o lidech, o věřících, o silných věřících, kteří měli ve sobě tmu. A potřebují pomoc, protože ty příběhy jsou... Myslím, že potřebujete celý text, So, Já ja, ja mám uh, dvě, dva skvělí uh, studenty, kteří budou číst. První bude příběh o Eliášovi. Eliáš byl prorok a velmi silný a úspěšný prorok. On, on měl jeden z nejnádhernějších vítězství v Biblii. Když byl nevím kolik uh, pohanských proroků, kteří volali jejich uh, boha Baal a nic se nestalo, ale ten jediný prorok volal našeho boha a on odpověděl z mocí a zaz, zaz, zazraky. Ale hned po vítězství zlá kralovna řekl, řekla, že zabiju tě a co se stalo? Prosím, Děkuji. Nahlas. Děkuji.
1: Jonášovi se to Oh, sorry, Jonáš, ne, Eliáš, první Eliáš, děkuji. Omlouvám se,
0: je moj, moje chyba, úplně moje chyba, omlouvám se, Eliáš první a Jonaš. Když to uviděl, vstal a šel, aby zachránil svou duši
2: a přišel do Berševy, která je v Judsku. Tam zanechal svého služebníka, sám pak šel do pustiny na den cesty. Přišel, posadil se pod jeden Janovec a přál si zemřít. Už dost, hospodine, vezmi mou duši, neboť nejsem lepší, než li moji ovcové. A ulehl a usnul pod jen. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a pojez." Podíval se a uviděl, že u hlavy má chleb upečený na žalém uhlí a čpánek vody. Najedl se a napil a znovu ulehl. Hospodinov anděl se ho dotkl zase, podruhé, a řekl, vstaň a pojez, neboť je před tebou dlouhá česta. Vstal Najedl se a napil a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až na boží horu Chorea. Vstoupil tam do jeskyně a nocoval tam. Tom se k němu stalo hospodinovo slovo. Řekl mu, co ty tady, Eliáši? Odpověděl, velmi jsem horil pro hospodina, boha zástupu, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také mě usilují o život, aby mi jej vzali řekl, jdi a postav se nahoře před hospodinem. A hospodin prošel kolem. Zastal velký a silný vítr, rozrážející vory a drtící skály před hospodinem, ale hospodinu v tom větru nebyl. Po větru země třesení, ale hospodinu v tom země nebyl. Po země oheň, ale hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni tichý a jemný hlas. Když ho Eliáš uslyšel, Zavinul svou tvář pod pláštěm, šel a postavil se u vchodu do jeskyně. A hele, stal se k němu hlas. Co ty tady, Eliáši? Odpověděl. Velmi jsem horil pro hospodina, boha zástupů, protože synové Izraela opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem jen já sám a také mě usilují o život, aby mě jej vzali. Hospodin mu řekl. Jdi, vrát se svou cestou do Damašské pustiny, a až tam přijdeš, pomaž Chazajala za krále nad Aramem, Jehua, syna Nimšího, pomaž za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel pomaž se proroka místo sebe. I stane se, že kdo unikne před mečem Chazálovým, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne před mečem Jehuovým, toho usmrtí Elíša. Ponechám všech v Izraeli sedm tisíc, všechna kolena, která se nesplnila před Bálem, a
0: všechna ústa, Děkuji moc, pane. Děkuji moc. A mám, mám otázku. Kdo měl zažitek, jako Eliáš El, El, měl. A vím, že... Ta, nevím, jestli máme tady velikého proroka, jako Eliáš. Já určitě nejsem. Ale možná jsem měl pár zažitků a trochu podobné. Kdo, kdo, měl takový, takové, těžké období? Co se stalo, pane?
2: <laughs> na, na hlas? <tějí> já už nevím, já jsem to zpravil, že tady byl nějaký těžký období Aha. a pak to je jako a já jsem, Ha? Huh.
0: Wow, nepal, wow velmi, velmi zajímavé.
2: A Petra taky? Co
0: se stalo? Oh, okay. A můžu se zeptat uh, vás, nebo, nebo někoho jiného, um, ta tma byla po, hned po vítězství, duchovní vítězství? Opravdu? Okay. Co, okay, co, jedno. Mm-hmm. Okay, <laughs> to, to je hodně
2: dávno, ale uh, v to bylo také pravidelně. Vždycky, vždy, 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 když já jsem s někým sám o ježišti nebo jsme se modlili někde v červnu nebo někde, Aha. tak přesně v tu dobu moje žena měla hrozné bolesti hlavy. Jakože alež to zvracela, jako je opět tygreny. A jedno se mi stalo, že bylo stejné, já jsem přišel domů a, a ona prostě, ona říká, ty opravdu nebolí hlava. A já jsem vysvětlil, co jsem dělal já. Aha. A najednou jsme věděli, jako opět, jo. Aha. A v momentě usla, jako potom. Ale prostě, to, že to jsou takové, jak vždycky, no. mm-hmm. člověk říká, jo, stojí to za to. To dělá?
0: Aha. Já mluvím, jestli má, nebo jo. Wow, ok. Um, ok, děkuji za svědectví. A, kdo ještě měl zážitek jako Eliáš? A myslím, že jsou dvě, čast, dvě časty. První část, Tma hned po vítězství, ale taky on měl cestu. On hledal Boží hlas, protože byl bylo to slíbené, že bude Boží hlas. Ale kolikrát on, on zkusil, kolikrát on, on poslouchal a nic. A kdo měl takový zažitek, že měl, on měl velkou potřebu, duchovní potřebu, on, on toužil pro, za Boží hlas a nic. Raz, dva, třikrát, nic. Kdo, kdo měl takový zažitek?
3: Co se stalo? Těžké o tom mluvit, já jsem měl kdyžsí nějakých pár měsíců před svatbou a ona ukončila ten vztah, mm. že jako věřící lidé a, a, měsí, a já jsem řekl, že rok se budu modlit a budu čekat a tak jsem se rok modlil a nic se nedělo.
0: Rok! Že... si čeká! Rok!
3: No tak, no a wow. bojoval jako za ní, protože měl těžké problémy. No. Wow. A, a jak přišel ten rok, tak, tak jsem šel do práce, nevím, kde to bylo nebo co to bylo už, ale vím, že ve se byl dopis hmm. a ještě jsem neměl e-mail. <laughs> <laughs> Dávno. <laughs> a, a tam byl dopis a tam, bylo, tam byl dopis od ní že bych chtěla znovu ten vztah nastartovat. Aha. No, a tak jsem tam jel, za ní, znojma, abych se zeptal, proč tenkrát udělala to rozhodnutí, to rozhodnutí, že ten vztah ukončila. A jel jsem si pro jednu odpověď. No a ta odpověď zněla, že i to, že to mě vnívají, že řekla, že řekla, že neví. A, a to byla odpověď pro mě že Bůh neproměnil za ten roky,
0: ale mě. Aha, aha. That's very interesting. Velmi zajímavé. Um, budeme pokračovat, ale nech, nechci, abychom zapomněli ty svědectví. Myslím, že každé svědectví z Bible a taky z, z nás bude mít, bude mít cenu. Ale budeme pokračovat a uvidíme druhého proroka, jmenuje se Jonáš, Jonah. A taky byl věřící a taky měl úspěšnou kariéru na začátku, byl úspěšný, ale potom něco se stalo a nebylo moc, to nebylo moc úspěšné. Bůh ho poslal do Ninevi, Nineve, Nine, Nineve děkuji. a on tam... Nechtěl, on, on zkusil utíkat z Boha, marně. Bůh ho našel. A po druhé, Bůh poslal Jonaše do Ninové. A jeho proroctví bylo úplně úspěšné, protože ty lidi uvěřili, ty lidi um, repented, uh, uh, otočí se. Repent? Pokojený, děkuji. Ale ten divný Jonáš nebyl spokojený, byl vsteklý. Myslím, že on nenavíděl ty lidi v Ninevě, protože... Well, uvidíme, protože... Děkuji Adam za trpělivost a omlouvám se za svou chybu. Jonášovi se to všechno hrozně moc nelíbilo a rozhodl jsem. Modlil jsem se k hospodinu a k
1: hospodinu. Co jsem to neříkal, když jsem byl ve své zemi? Kvůli tomu jsem chtěl utéct do tápšíše. Vždy vím, že ty jsi Bůh milostivý a soucitný. Pomalu k těmu, klení k a stytováváš se nad zemí. Nyní, Gospodine, vezmi ode mě prosím můj život. Je to je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil. Hospodin se zeptal, je to dobře, že se jste tak rozklubil? Jonáš vyšel z města a usadil se na východ od města. Postavil si tam stánek a pobýval po ve stínu, aby viděl, co se s městem stane. Hospodin Bůh připravil hrycinovník, který vyrostl nad Jonášem, aby byl stínem pro jeho hlavu a vysvobodil ho z jeho trápení. Jonáš se z hrycinovníků přebelice radoval. Když vyšla druhé dne Jíčenka, Bůh připravil červa, ten napadl Hericinovník, takže ústot. I stalo se, že když vyšlo slunce, tla, připravil Bůh velký východní vítr a slunce bylo na Jonáše úvahu. Takže on řekl, přál si zemřít a řekl, je pro mě lepší, abych zemřel, než abych žil. Na to se Bůh Jonáše zeptal, je to dobře, že se tak rozhodl kvůli Hericinovníkům? Ten odpověděl, je to dobře, že jsem se rozhodl až na Pan řekl: Tobě je líto, že si se kterým se nenamáhal, ani se mu nedal zrůst. růst. Přesnost sešel, přesnost přes zašel. A mě by nemělo být líto toho velkého města Ninive, ve kterém je víc než 120 tisíc lidí, kteří nerozeznají pravici od levice a ještě množství zvířat. Tak děkuji.
0: děkuji moc. Děkuji moc. A mám návrh pro lidi, kteří chtějí studovat Bibli, ale. Je to těžké, jako já no, pro mě. A máme tolik příběhů jako Eliáš Jonáš. A oni, oni žili tak uh, uh, daleko do minulosti, že často je to těžké vidět, proč se dotýká mě, proč jeho zážitek nebo Eliáš uh, zažitek má smysl pro mě dneska. Mám návrh. A můžete dělat. Přesně, co dělal jsem já, když jsem připravil Kazáně dneska. První, první krok otázka. Kde mají lidi? Well, dnešní téma je vnitři tma, tma v sobě. Kde měli lidi? A potom jsem vybral dva příklady, a druhý krok. Kde mají ty, ty lidi, Jonáš Eliáš, něco stejného. Něco stejného. Něco podobného. Protože i když myslím, že, myslím, že Eliáš byl nevím kolik století před, Jonašový, ne, Jonašem, děkuji, před Jonašem, byly tam pár věcí velmi zajímavých, pár věcí zajímavé, zajímavé které um, jsou stejné pro Jonaše a pro Eliáše. Kdo viděl něco podobného? Prosím. Ano, je to velmi zajímavé. Věřící, silně proroci, ale chtěli chtěli zemřet nebo umřet? Zemřít. No, nebudu se zeptat, kdo měl stejný zážitek, protože je osobní věc, ale myslím, že i u nás dneska jsou lidi, kteří měli takový takovou pocit. I když jsme věříci. Pravděpodobně, kdo měl tu podzí hned taky měl vínu, nebo cítil vínu, že, oh, já jsem věřící, ale mám takovou emoci. Já jsem nejhorší věřící, já jsem nej, nejstupidnější věřící, protože měl jsem takovou myšlenku. Ale Eliáš to měl. Eliáš měl tu myšlenku a Jonaš taky. Co so, já jsem studoval ty uh, dvě překlady a mám pro vás tři poznámky a dvě otázky. A doufám, že ty budou praktické dneska pro lidi, kteří mají vnitři tmu. První věc je, ty zažitky jsou úplně různé. První příklad, ten, ten věřící, kteří měl vnitři tmu, byl, byl vinný, byl jeho vína jako Jonáš. Myslím, že můžeme souhlasit, že Jonáš byl trochu hloupý. A ta tma, kterou měl, byl jeho vina. Ale Eliáš? Ne? A taky Ježíš? A a ostatní v Biblii? A i dneska ty bratři a sestři, kteří dělali příběhy, nebyli vinní. Jsou jsou různé věci. Možná Možná je úplně hluboký, jako já bych chtěl umřet. Možná jenom si trochu naštvaný, nebo cítíš ztracený, nebo zoufalý. Jsou různé, protože lidi jsou různé. A pro mě je to, je to důležité důrazný, že jenom protože máš vnitřní tmu, nemůžete hned říct, aha, já jsem špatný věřici. Já jsem špatný, je moje vína. To není pravda. Možná, ale není pravda. So, prosím, doufám, že bude uleva pro lidi dnes, kteří mají tmu ve sobě, že možná to není úplně tvoje vína. Druhá poznámka, oba dva ty proroci, bylo to zajímavé, že uh, konkrétní věc, věci, fyzické věci, Věci s tělem byly komponentní jejich zažitku. Například Eliáš měl hlad, pro Jonaše bylo to horko. Často máme vnitř tmu a je fyzický komponent zima, žízeň. Nebo možná jsme nespali dlouho. A často uděláme chyby. Myslíme, že ty věci nejsou důležité a Bůh, Bůh ne, se nestará o ty věci. To není důležité. Hlad za nic. Žízeň není důležité. Ale dvakrát s Eliášem a Jonášem Bůh mluvil o tom. Bůh dělal něco. Bylo to horko a Bůh něco dělal. Eliáš měl hlad a Bůh něco dělal. No, už vím, že uh, pust, fasting, pust má důležité místo v životě. Určitě má, má místo. Ale ty příběhy nám ukazují, že často, kdybychom měli vnitř tmu, můžeme dělat něco s tělem, něco konkrétního, jako Jíst, nebo pít, nebo spát. A je to úplně OK. Je to znak eh, zralého věřícího dělat něco pro tělo. Bůh, bůh ne, jenom dovolil, bůh, bůh řekl: Musíš, prosím, hned do toho. Další poznámka. Je ticho. Často během období vnitřiho, vnitří tmy. Bůh vypadá tichy. A bylo to možná dramatickější pro Eliáše, když on hledal Boží hlas. On věděl, on bylo to slíbené, že on bude hledat, on bude slyšet Boží hlas, ale. Raz, dva, třikrát, nic. Bůh byl tichý. Myslím, že ticho často je velký komponent tmy pro nás. A co to znamená? Musím vám dát uh, pár osobních příběhů. Když jsem měl, oh, myslím, že osm let, měl jsem velký strach s tmy. Ležel jsem na posteli. A pro, protože měl jsem nejhroznější noční mury a měl jsem takový strach, že každá noc jsem nechtěl spát, protože jsem, jsem věděl, že bude další noční mura. A taky jsem měl silný dojem, že hadí bydleli v posteli se mnou a že nějaký um, uh, monstrum bydlel pod postelem. Co měl jsem strach a krok za krokem jsem, jsem dostal strategie, abych, abych bojoval proti tmě. Jsem nebyl up, uh, spasený. Ještě jsem neznal Ježíše jako spasitele, ale slyšel jsem, že Bůh existuje. Bůh existuje. A Každý nedělí jsme byli uh, ve bohoslužbě. So věděl jsem, že lidi můžou se modlit. A myslel jsem, že, OK, během modlitby Bůh je vedle nás, a na konci modlitby, nevím kde je Bůh, ale pryč. Aha, například, Our Father who art in heaven, Oče nás, bla, 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 tam je Bůh s námi. Amen. Nasledeno. Well. Věděl jsem, že jsem potřeboval Boha vedle mě. So, každá noc jsem zkusil nějakou modlitbu. Dear God, Pane Bože, prosím. A potom nic. Myslel jsem, že kdybych neskončil modlitbu, Bůh musí legálně zůstat vedle mě. A často jsem spál krásně. Když jsem měl, myslím, 15 let a když jsem byl nový věřící, úplně mladý nový věřící, taky jsem měl zajímavý zažitek s nekonečnou modlitbou. Šel jsem, šel jsem do letního tábora, myslím, že po třetí, a jsem nenaviděl ty tábory. Určitě jsem navídal, tebory. Hlavně proto, že a, vždycky byl a, šikaný, šikaný, a byl jsem jeden z nejslabších. Jeden z nej... A, znáte slovo nerd? Co je český? Nerd. Šprt. Já, yeah, byl jsem jeden z nejšprtnějších. A ty kluci... Bum, bum, bum! Nebo... Ne ne, 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 budu popsat přesně, co on dělali. Ale... To leto, a, byl pár věcí lepší. První věc, a, byl jsem věd, nový věřící a taky náš vstáň, byli jsme v stáne, a, pět lidí. Jeden z nich taky byl mladý věřící, jmenoval se David. So David a já byli věříci spolu. A ostatní tři byli šikanci? Bolíš? Šichan. Oni byli ty... Oni šikano, ale protože jsme bydleli spolu, oni byl hodně šikaný v, tabor, v taboru, ale ty oni mysleli, že aha, David a Paul bydlí s námi, jsou, oni jsou naši šprty, jsou méně šikaní na nás, protože oni, oni hledali ostatní v jiných stanech. Měli jsme uh, mladého vedoucí, myslím, že on jenom měl 17 let a nebyl moc a nebyl úplně, úplně šikovní vedoucí. Každá noc on řekl, když jsme tam leželi a před spaním, on řekl, OK, musíme se modlit a každý musí se modlit na hlas aspoň jedno Musíte a nikdo nebude spát bez modlitem. Myslím, že bylo úplně blbost, protože ty tři šikaní určitě nebyli věřící a já s Davidem měli jsme strach. Ale on nás vynudil se modlit. A normálně to bylo takhle. Děkuji za den. Amen. Děkuji za matku. Amen. A často on řekl, takové modlitby nestačí. To nestačí. Silnější modlitby. Hned. Děkuji za den a noc. jedna noc on řekl, Musíme se modlit, hned. Děkuji za den. A on řekl, nestačí, více. Děkuji za svého bratra, děkuji za svou sestru. Doufám, že zítra bude dobré počasí. A jsme pokračovali. A ten vedoucí byl úplně tichý. A byla úplně tma, byl, nevím, skoro půl noci. A my jsme, my jsme mysleli. Je tichý, on očekával i silnější modlitby o nás. David a já jsme začali jeden z nejchlubších, nejduchovnějších serie modlitb na světě. Myslím, že hodina, on a já, on a já, se modlili za, za celý vesmír, a čekali jsme, že ten vedoucí řekl: konečně, se stačí, stačí. On, on spal. On, všichni spali. Ale my jsme, my, myslím, že jsme, jsme, jsme se modlili hodina, možná dvě hodiny hlubší a hlubší. A dostali jsme taky velmi uh, blízký vztah. Já s Davidem. On byl můj nejlepší kamarád toto leto, protože jsme měli takový divný zažitek. Co, co to znamená, když Bůh je tichý? Já vím, že ten, ten Vedoucí měl 17 let a byl, no, nebyl jako Bůh. Ale měl jsem, měl jsem uh, zažitek, že ticho, pr- kvůli tiché, jsem, jsem šel hlubší a hlubší do modlitby. Když jsem byl malý m- kluk, i když Bůh neodpověděl, jsem, jsem měl dojem, že během rozhovoru, během rozhovoru s Bohem on může být blížší. A myslím, že ticho není značka, že Bůh neslyší, Bůh nesposlouchá, Bůh není tam. Myslím, že ticho často je jenom jedna fáze rozhovoru, jedna fáze vztahu s Bohem. A často je je příležitost, myslím, že řekl, že Bůh změnil tě během tiche, tiche, ticha. Je, je příležitost jet hlubší, být blížší, poslouchat opatrněji, je příležitost ticho, je jenom fáze vztahu. Není konec vztahu, je fáze, je příležitost být blížší. Teď mám pro vás dvě otázky. Když, máte, když máš vnitři tmu, první otázka mám a zkusím to dělat opatrně a nechci být přísný, ale od příběhu musím, musím vidět, musíme vidět ty otázky. Máš tmu, ale opravdu máš správný dojem, máš správný pochopení, co se stane okolí Myslíš, že něco se stalo? Myslíš, že něco tam je důležité? Opravdu? Ty jsi úplně jistý, že máš pravdu? Například Eliáš. Eliáš měl silný dojem a řekl to Bohu, bohu, ale to nebyla pravda. Co bylo pro Eliáše? On myslel, že... On myslel, že on byl jediný a poslední věřící. A Bůh musel mu říct, ne, ko- kolik tam je to napsané, Adam, kolik věřící, kolik věrných ještě zůstalo? Ve kterém je než 120 tisíc Wow! So, no, to není hřích, jenom chyba. A ještě jednou byla moje chyba, kluci, omlouvám se, ještě jednou. Já nevím, proč vypadáš jako Eliáš. Já kvůli tomu jsem dvakrát spletl. Pavel, kolik lidí zůstalo věrní? Říkal, že ponechá v Izraeli 7000. Děkuji. Děkuji. Oml... Ještě jednou, omlouvám se, ale jenom protože že jsi takový silný prorok, že já jsem... OK. So... Eliáš myslel, že jsem jediný. A nebyl řík to říct, protože on on to věřil, ale nebyla pravda. Jonáš Jonáš viděl ty věci a on myslel, že ten plant, ještě jedno české slovo plant, Rostlina. rostlina, ta rostlina byla nejdůležitější věc. On dal na rostlině takovou hodnotu a Určitě bylo to smutné, že rostlina umřela, ale malá, malá smutné. A osud města? Velká věc. Malá věc? Velká věc. Často, když máme vnitřní tmu něco se stalo, abychom neviděli hodnoty správně, nebo pravdu správně. So mám otázku. Máš vnitři tmu? Opravdu ty si sto jistý, že co vidíš? Co cítíš je pravda, musíš něco dělat, abys byl jistý. Musíš uh, najít kamaráda. Ahoj dane, mám dojem, že ne, mám pocit, že mám pocit, že své kolegy obema mě nenavíděli a je silný dojem. Co je pravda? Můžu, můžu, si, můžu prosít pomoc od kamaráda a určitě často máme vnitřní tmu, protože nemáme kamarády, můžeš říct pokorně Bohu, prosím Boha, mám takový pocit, ale možná nemám pravdu. Potřebuju uh, lepší oči, abych viděl pravdu. A možná, možná se změní situaci, se změní svou duchovní situaci, kdybys mi mě, kdybys mě ukázal, správné hodnoty v situaci. Poslední otázka je hned z Boha. Bůh se zeptal něco důležitého. Opakuju. Bůh se zeptal a mě by nemělo být lito toho velkého města Ninive, v kterém je víc než 120 000 lidí, kteří nerozeznají pravici o levici a ještě množství zvířat? Je dobrá otázka od Boha, je svatá otázka. Často, když máme vnitři tmu, jsme zapomněli, jak milost, milostivý je Bůh, kolik milosti má Bůh, jak velká, velika je Jeho milost, Jeho láska. Nejenom pro mě. Nejenom pro Nineva, i pro zvířata. I pro zvířata. Je to úžasné, že zvířaty. Když uh, Morče od Lucy Rose umřela, kolik let předtím, nevím, tři roky, my jsme uh, ro, hrobili hrob, hro, požeb do zemí v krásné krabici. A tam bylo napsáno ten verš, abychom nezapomněli, kolik miluje Bůh zvěřata. On miluje zvěřata a nás. Co so, otázka je, jestli je to možné, že si zapomněl jeho velkou milost. Je to pro mě velmi zajímavé, že ta kniha Jonáš takhle skončí skončí s otázkou. Neskončí s hollywoodským koncem. A Jonáš byl úplně perfektní a hodně úspěchů. Ne, skončí s otázkou. A pro mě, často, když mám těžkosti, když mám údolí, pro mě je to uleva, nebo mask nebo lek, vidět, že v Biblii ta, často jsou procesy, jsou údolí a Přesně nevím, kde bude konec, ale vím, že Bůh tam je a On chce pokračovat rozhovor se mnou. Taková otázka zní krásně. Co? Kniha takhle skončí, kazání takhle skončí s otázkou. Je to možné, že jsi zapomněl, jak veliká je jeho milost? Amen.